0: RCF. <smartement> <smartement>
1: Bonjour à toutes et à tous, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ou comme Cestui-là, qui conquit la toison, puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon loire gaulois que le tibre latin. Plus mon petit liré que le mont palatin et plus que l'air marin. La douceur angevine. Un petit mot, un petit poème de Joachin Dubélé. Un petit poème qui s'enracine dans son terroir et dans son territoire. Ce sera le thème de l'émission. Bienvenue dans l'écho des solutions. voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année. Une émission qui sera consacrée à un homme, mais aussi à une thématique. On va parler de l'entreprise dans les territoires, de la performance de la RSE dans nos territoires et comment cette collaboration entre le territoire, les pouvoirs publics, les associations, le monde de l'entreprise peut être vertueuse pour permettre de développer durablement ces mêmes territoires. Et on verra ça avec Luc Bellière et Géraldine. Fort Luc Bellière étant euh, le Grand Prix euh, Philippe Hervreau du bien commun de cette année. On va le retrouver d'ici quelques instants dans l'Invité Écho, où il nous partagera euh, son parcours son, oui, son parcours et euh, ses aspirations euh, pour euh, son territoire du côté de Montargis. Dans le dossier, on le retrouvera à nouveau, un dossier qui a été enregistré euh, bien avant qu'il ne soit euh, Grand Prix euh, Philippe Hervreau de, de l'année 2023 et que nous avions dans les cartons et on s'est dit « bah tiens, pour la fin de l'année, on va offrir ça à nos éditeurs ». Et il sera en duo avec Géraldine Faure, directrice générale de l'ORS, qui est l'Observatoire de la RSE. Et puis à la fin de cette émission, on retrouvera Marie Danser, ma consoeur de la Croix. Avec elle, nous ferons un petit tour de ce qui s'est passé dans l'année 2023, des chiffres, des moments forts, des perspectives et prospectives pour 2024. Elle sera notre invitée des 7 minutes pour changer le monde. Mais je vous laisse tout de suite avec Luc Bellière. Luc Bellière, Grand Prix Philippe Hervrault de cette année. Il nous raconte ce que ça fait pour un dirigeant de recevoir un prix et surtout son parcours et pourquoi et comment et dans quoi s'enracine son travail actuel. L'invité éco, Patrick Longchamp. Quand on a enregistré cette émission avec Géraldine Faure, vous n'étiez pas encore au courant que vous alliez recevoir ce prix et nous devions la diffuser un peu plus tard dans l'année, mais l'occasion fait le larron, comme on dit. Luc Béliard, d'abord, recevoir un, un tel prix, ça, ça veut dire quoi pour un chef d'entreprise qui, euh, quand on est euh, dirigeant d'une TPE, PME, de, de, du côté de Montargis, on ne reçoit pas forcément tous les jours des prix. Ça, ça veut dire quoi pour un dirigeant de recevoir un prix
3: Alors Patrick, euh, en fait, notre petit groupe d'entreprises de 35 personnes, euh, on a quatre sociétés, est assez habitué à recevoir des prix, parce qu'on est assez en avance. <rire> sur la donc, ce n'est pas votre premier,
1: vous étiez un grand habitué de la, de la remise de prix. Alors. En fait,
3: celui-ci celui est différent, puisqu'en fait, il ne récompense pas euh, l'entreprise, mais euh, le dirigeant. Et euh, il a aussi une saveur euh, particulière, c'est qu'on ne postule pas à ce prix. Mmh. Il faut avoir été dénoncé. Et, euh, et donc, ça a été une grosse surprise pour moi, effectivement. Hein, quand on avait enregistré l'émission, je n'étais pas au courant. Et euh, je pense que enfin il a une importance particulière pour moi, ce prix dans le sens où, je, depuis que j'ai pris les fonctions de dirigeant d'entreprise il y a 23 ans, j'ai essayé d'orienter, de trouver du sens dans tout ce que je faisais d'orienter le groupe que je dirige vers une contribution positive à la société et donc au bien commun, à la fois en rendant des services de type écologique puisqu'on permet de réduire l'impact négatif de l'industrie, à la fois sur la façon dont on euh, travaille au quotidien, hein, on réduit aussi, nous, euh, nos consommations d'énergie, euh, on réduit nos transports depuis euh, très longtemps, euh, mais, euh, mais aussi euh, dans la façon de s'organiser et dans la contribution qu'on a sur notre territoire, mmh. comme vous avez pu l'entendre. Euh, la dans la, le... la, la question
1: qu'on se pose, c'est que euh, cette, euh, cet engagement pour le bien commun ne vient pas ex nihilo, dans quoi il s'enracine Luc Bellière, votre famille c'est une rencontre particulière d'un dirigeant d'entreprise qui vous donne envie de, de, de mettre vos pas dans les siens
3: euh, non je, enfin, bien sûr il y a plein de rencontres hein, dans ma vie euh, des, des gens qui ont été euh, marquants euh, je pense que mon engagement intime, c'est effectivement un souci de justice, on va dire, de faire les choses justes et qu'elles soient justes. Donc, je suis très engagé au niveau des droits humains depuis que je suis tout jeune, puisque je suis militant de l'Action des chrétiens pour l'évolution de la torture depuis 37 ans maintenant, et que j'en suis aujourd'hui le vice-président protestant. Euh, je suis engagé pour l'écologie parce que je pense que la façon dont on traite la nature dit beaucoup de ce qu'on est. Et que euh, quand on cherche euh, à développer la dignité de l'homme euh, sur tous ces aspects, et on se doit d'être attentif euh, à la nature. Ça a pris euh, une tournure différente effectivement quand je suis arrivé à la tête de, 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 de l'entreprise ici et que j'ai euh, rencontré Hubert Reeves dans le cadre du Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprise. Oui. Et euh, scientifique comme moi, hein, <rire> j'ai fait un doctorat, je l'avais déjà rencontré à l'époque, mais on n'avait pas, euh, pas évoqué ces sujets-là. Et, sujets -là, et, là, et... Là, ça, là,
1: ça vous a plus parlé à ce moment-là, mais quand on s'engage très jeune à la CAT, hein, quand on s'engage très jeune sur la question écologique, il y a bien, il y a bien un terreau, qu'est-ce qu'est-ce qu qui avant de rentrer Contré Hubert Reeves et qui vous fait basculer, j'ai envie de dire, euh, de, de cet engagement militant au sens, euh, au sens de, 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 de l'engagement euh, pour la planète, pour les droits humains, etc. à un engagement d'entrepreneur engagé, euh, ça vient bien de quelque part ces racines-là
3: ah, Oui, alors c'est pas une rencontre, ou alors c'est une rencontre avant ma naissance, mais <rire> c'est un cheminement avec le Christ, mm. complètement. C'est-à-dire que et plus je vieillis et plus je je je, je prêche dans mon église euh, le dimanche et plus je me rends compte euh, à quel point euh, cette, euh, euh, le message du Christ est euh, est actuel moderne et euh, est essentiel c'est-à-dire c'est c'est vraiment euh, quand il dit euh, quand, de se détacher des biens matériels pour euh, pour atteindre le bonheur c'est c'est ça et je pense que notre société a fort besoin de ça aujourd'hui, c'est euh, essentiel. Et, et ça aide à trouver cet équilibre justement entre euh, ce qu'on nous impose un peu dans ce modèle un peu dominant mmh. et la réalité, hein. c'est-à-dire se, se détacher des biens pour reconquérir du lien.
1: Mmh. Mmh. Donc, ce Hubert Riff, finalement, quand il, quand il arrive dans le giron de l'entrepreneur, du néo-entrepreneur que, que, que vous êtes, euh, vous comprenez finalement que... L'entreprise, et ça on l'entend bien dans l'échange qu'on a eu avec Géraldine Fort, l'entreprise est un formidable terrain d'expérimentation de cette de cet engagement, de ce cheminement fait avec le Christ et de l'engagement auprès des, des, des plus pauvres, des plus fragiles d'une terre un peu d'une terre, je veux pas dire un peu d'ailleurs, d'une terre qui est à, à l'agonie. Vous dites finalement l'entreprise est un super terrain d'expérimentation et un terrain de jeu pour pour vérifier que ces intuitions, cet engagement on peut le, le déployer pour le, pour le bien et le développement durable
3: ouais. En fait, euh, cette deuxième rencontre avec Hubert Reeves, j'ai pris une claque. C'est-à-dire moi, scientifique, euh, que je m'estime bien comprendre les choses, etc., que je ne me sois pas rendu compte de cette incohérence totale de la croissance infinie dans un monde fini. Voilà, la finitude terrestre, je me l'ai pris vraiment comme une baffe en me disant mais, mais, euh, « Mais comment tu n'as pas vu ça avant ?» mmh. Et après, l'enjeu, le, bah, c'était de dire, bah, là où tu es, qu'est-ce que tu peux faire
1: mmh.
3: Et, et c'était de, de mettre en, en œuvre ça. Donc, bah, au sein du Centre des jeunes Dirigeants d'Entreprise, j'ai initié euh, euh, la première euh, commission de défis écologiques. On a beaucoup travaillé sur euh, bah, les concepts de l'époque qui étaient tout nouveaux. Hein, euh, l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, l'économie circulaire, la sobriété, enfin les trois R. Ce sont des concepts qu'on a vraiment fait vivre qu'on a amené dans les entreprises hein, pour la première fois euh, en france et, euh, et c'était euh, voilà c'était la façon qu'on avait de, de contribuer alors je dis on parce qu'effectivement on était trois quatre jeunes dirigeants à l'époque à, à se saisir de, de ce sujet à avoir cette cette perception euh, euh, anticipée des mmh. enjeux et du besoin de, de changer notre modèle et de proposer des alternatives viables. Mmh. Et c'est ça aujourd'hui. Euh,
1: qui, qui soit systémique, duplicable et viable. Hein. C'est le, le cœur même du journalisme de solution, c'est mettre en avant des, des, des solutions qui soient systémiques, duplicables et viables pour justement transformer le monde.
3: Ouais, et, et quand on m'invite euh, à Big ou à la REF euh, du Medef, j'y vais avec plaisir pour dire, regardez, on peut, tr on peut se transformer. Et rester une entreprise qui fait du profit quand même, oui, parce euh, bah, que vous, qui est en on... croissance aussi. Enfin... Voilà,
1: c'est ce que vous disiez, parce que vous vous dites, j'ai pris conscience qu'on ne pouvait pas être dans une, une croissance infinie. Alors, on entend bien évidemment tous les chantres de la décroissance. Et vous, vous dites, on peut euh, avoir... Euh, une croissance, et je ne vais, je vais pas l'appeler décroissant, je vais appeler ça la croissance frugale, c'est-à-dire permettre de continuer à créer euh, de l'économie, de l'emploi, du business, mais pas avec une vision de croissance exponentielle. Oui,
3: et pas avec euh, une vision de consommation de matière comme si euh, c'était infini et de génération de déchets à l'infini. Mmh. Voilà. Mais, mais on crée quand même de la valeur. Mmh. Et il y a tout un, tout un pan de, les, de la société qui est euh, le, dans le lien humain qui a une forte richesse et sur lequel, on, on, aujourd'hui, on ne met pas assez de valeur et, mmh. et il faudrait le revaloriser. Mmh.
1: Quelle est pour vous la, la prochaine étape Vous pensez que votre travail, celui que, que, que vous décrivez dans notre échange avec Géraldine Fort, vous avez le sentiment que votre travail est terminé ou qu'est-ce qu'il faudrait encore développer euh, euh, sur votre projet de, de territoire du côté de Montargis
3: bah, non on est on', on est qu'au début c'est à dire que on, on a fi, on a fini peut-être l'enfance et encore et encore on va peut-être attaquer l'adolescence <rire> non non il y a encore beaucoup de choses à faire énormément euh, euh, dans la coopération dans le dans la mise en commun des énergies euh, dans la levée des freins mmh. et dans les replis dans dans, dans, dans le frein d'ailleurs enfin dans le les, le réflexe de repli que les gens peuvent avoir de protection, mm. euh, remettre de la confiance, bah c'est...
1: C'est essentiel C'est toujours indispensable. C'est toujours indispensable. Merci beaucoup, Luc Bellière d'avoir été notre invité en ce début d'émission. On va vous retrouver d'ici quelques instants dans un enregistrement fait au préalable avec Géraldine Ford, déléguée générale de l'Orf. Enfin, à ce moment-là, on ne savait pas exactement, je l'ai dit au début de notre échange, que vous alliez recevoir le Grand Prix Philippe Ervraud, ce qui nous permet de vous écouter et d'échanger sur cette place, justement, des entreprises sur leur territoire, de leur engagement et de la question du à Alliance. On n'en a pas parlé entre nous, Luc, du Faire Alliance, mais c'est au cœur justement de votre, de votre engagement. Puis on se retrouve tout de suite après avec le dossier consacré aux entreprises dans leur territoire.
2: L'écho des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine où on va s'intéresser à la place des entreprises dans leur territoire, comment est-ce qu'elles appréhendent ce territoire C'est ce qu'on va voir avec nos deux invités tout d'abord Géraldine Fort, directrice générale de l'Ors et Luc Bellière, dirigeant d'une entreprise du territoire Montargois, c'est-à-dire du côté de Montargis et avec eux on va essayer de creuser cette question de cette place et de comment les entreprises ont une place à prendre dans le développement durable mais je Salut d'abord nos invités, tout d'abord vous, Géraldine Fort. Bonjour Géraldine. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'ORS, l'observatoire de la RSE, qui observe justement ces pratiques de la RSE sur le territoire auprès des entreprises et puis qui accompagne aussi les entreprises dans leur meilleure compréhension des questions et des enjeux de, de, de RSE. Vous avez participé à, à, ce, à ce laboratoire, cette exploration des alliances territoriales au travers du groupe de travail Entreprises et Territoires qui était présidée par l'un de vos membres. Hein. Il s'agissait de Muriel Barneoul, qui est euh, directrice de la RSE de, du groupe La Poste. Et puis avec nous euh, à distance, Luc Bellière. Bonjour Luc. Bonjour Patrick. Alors Luc, vous vous êtes chef d'entreprise, vous êtes membre du CJD depuis de nombreuses années déjà et vous avez évoqué depuis longue date cette question des partenariats, tout d'abord dans votre entreprise et puis en créant Percé 3C qui, qui accompagne justement l'engagement, la responsabilité sociale des entreprises, de l'économie circulaire, des coopératives collaboratives et puis après vous vous êtes lancé dans un PTCE associatif de territoire Bref, euh, la, la notion de partenariat, d'alliance, vous l'avez bien comprise, vous la mettez en œuvre presque quasiment au quotidien. Avec vous, justement, on essaiera de mieux comprendre quelles sont les clés de succès euh, de, ces, euh, de, 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 de ces alliances et de ces partenariats. Euh, bien évidemment, tout ça euh, s'appuie euh, Géraldine aussi sur un guide qui est sorti le 5 septembre dernier, 5 septembre 2023, un guide justement pour mieux comprendre les alliances de territoire, coopérer euh, efficacement. Euh, on pourra en, en dire quelques mots, bien évidemment, parce que c'est un petit peu la synthèse de tout le travail qui a été fait en partenariat, justement, avec, avec vous, Luc Bélière, avec l'ORS, mais aussi avec le Rameau, le Fonds ODD 17, et en fait, finalement, toutes les parties prenantes des alliances de territoires. Voilà une longue introduction pour entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, le faire alliance dans les territoires. Je vais peut-être commencer par une question un petit peu collective avec, avec vous deux, euh, qui est de, de mieux comprendre qu'est-ce que... La place de l'entreprise dans un monde qui bouge aujourd'hui, c'est quoi, euh, Géraldine ou Luc? Comment vous, les, comment vous, vous percevez aujourd'hui, euh, euh, Géraldine, comment vous percevez aujourd'hui euh, l'entreprise dans ce monde qui bouge, comme dirait une certaine banque d'ailleurs? Écoutez, Patrick, dans ce monde qui bouge, nous sommes face
0: à des enjeux Colosso. Mmh. Euh, nous avons une obligation de réussir notre transition écologique et pour cela, euh, il faut l'accompagner euh, de manière sociale. On parle de transition sociale ou de transition juste mmh. à l'ORS euh, et pour nos adhérents pour qui sont des entreprises, des organisations syndicales, des fédérations professionnelles, des associations, tout le tissu des adhérents de l'ORS. Euh, et pour le rameau notre partenaire, mmh. il s'agit euh, dans le dé, dans les, dans la démarche RSE mmh. d'aller vraiment un cran plus loin que les politiques définies au niveau corporate et d'arriver à un niveau plus opérationnel. C'est ce qu'on a essayé avec Luc Bellière, Muriel Barnéou euh, et Charles-Benoît Etzic-Durameau d'aller plus loin, d'aller, de travailler à l'échelon local pour, euh, montrer et donner une méthodologie, une une méthodologie, méthodologie. <rire> <rire> afin d'avoir plus d'impact. Mm -hmm. Voilà, mm -hmm. le, le mot « impact » a surgi dans notre vocabulaire, dans nos organisations depuis euh, plusieurs mois. Et, et il faut euh, mesurer l'impact pour aller plus loin. Mm -hmm. Et nous, allons, nous avons travaillé à l'échelon local euh, dans ce groupe de travail pour donner cette méthodologie et euh, passer finalement le témoin euh, à des acteurs locaux, et mmh. c'est ça l'objectif de ce guide euh, avec
1: le Rameau. Coopérer, euh, coopérer efficacement, et, et on le voit bien, il y a, il y a quelques chiffres hein, qui sont donnés à l'intérieur, euh, et, et, et on voit euh, très très bien, et Luc, euh, je vais vous laisser la parole, mais on voit bien que le, le, le local, le départemental et le régional sont extrêmement représentés dans les partenariats et les alliances, même si ce n'est pas eux qui ont la plus grosse visibilité, puisque très souvent on s'intéresse davantage aux très gros, euh, qui bien évidemment ont peut-être des, des outils, des services de communication qui communiquent davantage. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces alliances de territoire, elles sont au niveau départemental et régional et essentiellement. Luc, c est, c est, ce monde de l'entreprise, dans ce monde qui bouge, vous le percevez comment
3: Oui, ben je pense qu'il ne faut jamais oublier que les entreprises, simplement, sont constituées d'humains, au service d'humains, et qu'on ne peut pas attendre plus, mais on ne, peut, ne doit pas attendre moins que ce qu'on attend de, du citoyen. C'est-à-dire que la, la prise de conscience qu'effectivement, il y a des bouleversements dans notre société. On est face à des échéances qui sont euh, inéluctables aujourd'hui et qui risquent d'être euh, catastrophiques pour la survie de certaines entreprises. Et, euh, et il y a un besoin d'adaptation. Et puis, bah, euh, les entreprises qui sont implantées sur un territoire qui irriguent le territoire euh, bah, d'emploi, hein, donc de... de euh, si elle ferme, les territoires seront en très mauvaise posture. En même temps, une entreprise ne peut pas vivre euh, euh, durablement dans un territoire euh, moribond. Mmh. Donc il y a, y a vraiment cet enjeu de, quelle que soit la taille du territoire, hein, parce que si on réfléchit à la taille d'une PME, bah, le territoire peut être assez restreint, mais euh, si on réfléchit à la taille d'un grand groupe, bah, le territoire peut couvrir plusieurs pays, et, euh, et ça n'empêche que... Son avenir dépend de la bonne santé des territoires qu'il occupe. On,
1: on, on l'a déjà vu dans, à d'autres lieux, d'autres endroits, et, et vous venez de le dire aujourd'hui, Luc, à l'instant, la question de la définition du mot, de la définition des langages. On n'utilise pas les mêmes langages qu'on soit, qu soit les pouvoirs publics, qu'on soit le monde associatif, qu'on soit le monde de l'entreprise. Justement, Géraldine ou Luc, comment est-ce que vous définissez, vous, le, ce, cette... Ce mot alliance. D'ailleurs, est-ce que alliance, coopération, euh, c'est des mots qui sont nécessaires de définir Luc
3: Oui, alors, euh, oui, les définir, je, je, je ne sais pas, mais en fait, ce sont des mots incontournables. Alors, l'alliance peut, peut parfois, effectivement, laisser un flou. La coopération, non. En fait, on sait que. Euh, enfin, je crois que vous l'avez dit dans l'introduction, hein, ou on en a déjà parlé régulièrement, mais. Euh, ensemble on va plus vite euh, seul on va plus vite et, et ensemble on va plus loin et à tous on peut tout voilà c'est surtout ça ouais, c'est ça c'est ça la, la situation pardon mais non mais je pense que euh, on, on a vraiment cette, cette conscience il faut qu'on arrive à, à sortir de ce schéma euh, de programmation qu'on a eu qui était vraiment euh, que tout était dans la concurrence et, et de, comme dans un championnat mais on hum. se rend bien compte que on sort euh, gagnant tous à travailler ensemble alors c'est un apprentissage lent, Bien hein, sûr. et c'est plutôt ça qui est euh, le terme d'alliance, c'est plutôt de dire euh, qu'est-ce que ça peut être en réalité, donc ça a besoin d'expérimentation et euh, euh, d'appropriation.
1: De, on va laisser la, la parole à Jarlene.
0: On est dans un monde euh, où on a beaucoup, dans, en tout cas dans l'entreprise, euh, travailler en silo, euh, en silo à l'intérieur des organisations, euh, et on, on, on le voit, il faut désiloter les organisations créer des coopérations, des liens, tisser du lien entre les directions, mais on doit faire également ce travail et, et ce chemin avec des coopérations dans les territoires, avec les pouvoirs publics, les associations, les ONG, tout ce lien est en mouvement et c'est bien ça l'objectif mmh. de ce guide, c'est d'accompagner ce mouvement pour recréer du lien, de la coopération et avancer tous ensemble mmh. » pour faire face à ces défis des, environnementaux.
1: Des, des défis environnementaux. Alors justement Luc vous et avez sociétaux. Luc vous avez coprésidé euh, vous avez coprésidé euh, ce ce groupe de travail euh, entreprise et territoire. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu'il est ressorti de, de, de ce groupe de, de, de travail pourquoi, pourquoi le Rameau, l'ORS, vous êtes-vous mis autour de la table, les chefs d'entreprise, le monde associatif, pour réfléchir sur cette notion d'entreprise et de territoire Elle est trop mise à mal, elle n'est elle pas assez développée, elle n'est pas assez visible cette relation entre l'entreprise et le territoire, alors que pourtant elle est omniprésente l'entreprise, les, les entreprises sur le territoire
3: oui, il y, a, il y a un petit peu de tout ça, Oui, comme vous l'avez dit. Euh, le choix du Rameau et de l'ORS, euh, et, et je, je les remercie de ce choix, hein, c'était d'avoir effectivement une coprésidence entre quelqu'un représentant un grand groupe et quelqu'un représentant une PME. et euh, Parce que on s'est vraiment rendu compte, dans ce groupe de travail et avec tous les, toutes les personnes qu'on a auditionnées, hein, de la très grande diversité euh, ouais, des actions ouais. et, des, et, et des solutions trouvées sur le territoire, la richesse. Alors, elle est, elle est euh, on va dire, elle n'est pas encore, euh, euh, comme vous avez dit, encore assez connue, mais encore assez développée, parce que longtemps on a dit, on a refusé euh, aux entreprises la légitimité d'agir pour l'intérêt général. On dit voilà, l'entreprise, sa seule obligation, son, son seul but, c'est de gagner de l'argent. Elle ne peut pas agir pour l'intérêt général. Et on voit bien que tout ça change hein, déjà bien en amont de la loi Pacte, mais la loi Pacte a créé un, un accélérateur autour de ça, et c'est un, un vrai enjeu. Alors, la, la PME, euh, elle en fait souvent, euh, la RSE, sans le savoir, et, et c'est infusé quand un chef d'entreprise est impliqué en local, a du terrain, euh, en, anticipe la transition, euh, euh, agit socialement, euh, soutient des clubs de sport. Enfin, on, on voit bien que ça, c'est vraiment infusé, que les salariés sont impliqués, etc. C'est souvent un petit peu plus… Euh, euh, c'est un peu différent pour les grands groupes qui, eux, répondent à une stratégie RSE, mmh. à une décision. Mais comme le disait euh, Géraldine Fort tout à l'heure… Bah, c'est souvent siloté, c'est-à-dire que la RSE est un département euh, qui répond à un axe stratégique de l'entreprise, mais il y a d'autres axes stratégiques de l'entreprise et qui ne se sentent pas impliqués par euh, par, par cette RSE. Et, et c'est là qu'il y a aussi du travail, on s'en est rendu compte. Mmh.
1: Voilà. Alors vous, euh, Géraldine, et après je vous propose d'écouter euh, le, le témoignage de, de Laurence poirier drez un DG de, de GRDF, qui justement revient sur cette notion d'implication de GRDF dans les territoires et de son implication euh, du faire alliance, des alliances qu'ils euh, qu ont pu euh, élaborer euh, sur les territoires. Euh, Géraldine, vous vouliez réagir peut-être à ce que disait Luc
0: Oui, ce que je voulais dire c'est que euh, dans un contexte euh de tension un peu anxiogène, ouais. même très anxiogène en ce moment. Euh, on a fait des observations positives et prometteuses ouais. euh, dans ce groupe de travail. Euh, et on a montré les alliances qui fonctionnent et qui dynamisent les territoires euh, en termes d'innovation, en termes de résilience, en termes de création de valeur. Mmh. Euh, c'est d'une richesse euh, incroyable. Euh, être innovant, c'est avoir un temps d'avance sur sa concurrence. Euh, être résilient, on l'a vu euh, pendant le Covid, ça nous a montré… Euh, comment les organisations, les entreprises étaient devenues encore plus agiles à l'écoute des besoins des territoires. Mmh. Et enfin, en termes de création de valeur, euh, si l'entreprise est, ré est résiliente, elle est plus solide, me semble-t-il, financièrement, durablement, dans ses
1: activités. Oui, c'est ça. En fait, l'entreprise, elle a besoin. Euh, elle a... En fait, l'entreprise, elle est prise en, entre, entre deux cœurs. Le cœur, ce que je disais peut-être en, en introduction, ce cœur de, du désir de, de rentabilité, de chiffre d'affaires. Et en même temps, un chef d'entreprise, il a une... Conscience territoriale, ne serait-ce déjà que pour trouver des collaborateurs, mais parce que si le territoire lui-même n'est pas attractif, euh, ça ne sert à rien de vouloir développer une entreprise. Mmh. C'est ce que vous voulez dire C'est un peu ce que vous avez pu mettre en valeur dans le travail fait avec le groupe de travail, Géraldine Ou Luc
3: Non, mais euh, exactement. Moi, je pense que c'est très important de, 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 rend, de se rendre compte qu'on peut effectivement euh, privilégier le profit à court terme, mais la solidité de l'entreprise. Elle se base sur une rentabilité modérée, un partage de la valeur. C'est ça qui assure la, la, la pérennité de long terme. Géraldine
0: Oui, c'est ça. Une entreprise qui ne, ne sera pas désirable demain au sens euh, sobre et vertueuse et avec des valeurs euh, qui euh, attirent des collaborateurs, qui les fidélisent et qui… Euh, crée finalement euh, euh, un,
1: un désir de, 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 de travailler, d'être de, présent. C'est ça,
0: euh, ne, ne survivra pas en réalité, mmh, mmh. ne trouvera pas de financement. Donc ces valeurs-là que vous que l'on a énumérées sont euh, pour euh, pour la survie et la bonne euh, marche, me semble-t-il, des organisations, des entreprises sur les territoires demain.
1: Alors, on va écouter euh, ce, ce, cette allocution euh, qui a été faite dans le cadre des Jeudis de l'ODD euh, euh, du Rameau. J'en ai extrait euh, un, un, court, un court passage, justement, pour euh, écouter et pour montrer en exemple le travail qu'un gros groupe euh, tel que GRDF, hein, qui est membre de l'ORS euh, aussi, euh, Géraldine. Non, GRDF, qui sera peut-être un jour membre de l'ORSE. Je l'espère. On l'espère, on l'espère. On va donc écouter, je vous propose donc d'écouter le témoignage de Laurence Poirier-Drez, qui est DG de, de GRDF, qui s'était dans les jeudis de l'ODD 17, où elle évoque justement la place de GRDF dans les territoires et de son action sur le, sur le territoire.
2: Depuis toujours, l'ADN de GRDF, c'est un ancrage territorial fort, parce que la distribution de gaz s'opère grâce à des contrats de concession signés avec les collectivités locales. Donc, notre, notre présence territoriale, répartie en France avec plus de 300 sites, nos équipes, nos équipes territoriales, notre lien au quotidien avec les collectivités locales, c'est finalement notre, notre cœur de métier. Donc, de ce cœur de métier, il en ressort qu'on constate une, une vraie dynamique territoriale euh, d'aller de, de, vers de la transition énergétique et de, de prendre en charge dans chaque territoire euh, la capacité à produire des ENR, à mieux consommer, à faire de la sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Et c'est là que nous avons tout notre rôle en termes d'accompagnement, de facilitateur, de catalyseur euh, au quotidien avec nos équipes. J'ai en tête euh, deux euh, deux exemples qui me paraissent assez euh, symboliques de ce que, en territoire, avec nos équipes, nous sommes en capacité de faire euh, avec l'écosystème. Nous ne faisons rien, seuls, mais toujours avec l'écosystème. Alors, euh, par exemple, allons à La Rochelle, où là, on a un travail avec une association qui s'appelle La Matière, et dont le but est de récupérer des matériaux euh, pour les recycler. Et en ce qui nous concerne, cette récupération, bah, elle porte sur euh, des morceaux de canalisation en PE, euh, ce on, le polyéthylène, hein, qui est cette matière qui est utilisée pour la construction de nos réseaux. Et qu'on construit des réseaux, on a forcément des chutes, des morceaux de réseau euh, qui, euh, qui, qui restent hein, après les travaux. Et là, euh, pouvoir réutiliser euh, ces réseaux dans cette association de la matière, bah, voilà un exemple de coopération qui est tout à fait en phase avec notre activité euh, de, 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 de gestionnaires et de maîtres d'ouvrage, de, maître de réseaux de gaz. Alors, Je voudrais aussi citer à Toulouse une collaboration qui a été nouée avec un tiers-lieu euh, qui s'appelle les imaginations fertiles. Et là, on travaille très clairement sur la précarité énergétique avec un ensemble d'acteurs, des start des associations, des jeunes à trouver des solutions pour permettre... Euh, euh, de, 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 de travailler sur euh, les sujets de précarité énergétique, d'efficacité énergétique, euh, de, de traitement, de, 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 de la rénovation des bâtiments. Donc, euh, voilà, des sujets qui sont aussi euh, extrêmement importants pour nous.
1: Alors là, on, on, on entend bien euh, au travers des, des propos de, de Laurence Poirier-Drey comment des, des grands groupes euh, s'intéressent à, à, euh, à la question des, des territoires euh, Géraldine, à l'ORS, vous avez, euh, peut-être pas en proportion, mais c'est plutôt des grands groupes qui participent à l'Observatoire que des PME Oui,
0: euh, depuis l'origine, euh, plutôt des grands groupes participent et sont adhérents à l'ORS, euh, mais les membres adhèrent aussi pour ce qu'on appelle l'intérêt général, c'est-à-dire mmh. qu'ils financent la structure pour qu'avec mon équipe, nous animions des réunions, des groupes de travail, des conférences. pour... Et, nous produisons également des livrables qui sont à disposition de toute la communauté des entreprises qui veulent s'engager sur les questions de RSE mmh. sur notre site internet.
1: Donc ça, ça permet de donner des outils précis pour ceux qui se poseraient des questions Absolument, Vous ce avez... sont
0: des guides méthodologiques avec des recommandations mais qui euh, ne
1: sont faits et... que pour les membres, on les trouve pas ailleurs Si, non, justement,
0: je dis précisément qu'ils sont disponibles sur notre site internet Voilà. il y a, a d'autres travaux, d'autres services à dispo... euh, que membres, spéc... spécifiques pour les membres, pour les membres mais nos travaux, nos guides pratiques sont en fait, à disposition également des universitaires, des étudiants pour tous ceux qui s'intéressent à l'ARSE.
1: Alors, quand vous entendez euh, Laurence Poirier-Drey, qui n'est pas membre de l'ORSE, mais qui le sera, euh, j'en suis sûr, euh, peut-être euh, prochainement, euh, que, comment vous, vous réagissez euh, au, au travail, cette, cette implication dans le territoire Donc, en effet, on voit bien que le territoire, c'est extrêmement important pour un groupe comme GRDF parce que, justement, ils passent des contrats avec des, des syndicats euh, et des, 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 des organismes, des pouvoirs publics locaux. Et en même temps, ils ont des actions très spécifiques aussi sur les territoires à destination du corps, euh, du corps associatif et territoire.
0: Oui, mais je crois que beaucoup de grands groupes font ce travail dans les territoires de, de coopération avec les pouvoirs publics, le tissu associatif… Euh, c'est le, d'ailleurs les organisations en région font, font ce travail là qui est pas forcément connu d'ailleurs des, des sièges du, mmh. du, du corporate comme on dit euh, mais ils font un travail de fourmi euh, qui les je pense euh, qui est de plus en plus observé par les sièges euh, pour s'en emparer et euh, faire bénéficier de ces belles actions dans les territoires à d'autres régions mmh. précisément.
1: Alors vous Luc Bellière, qui êtes plutôt le chantre de la, de la PME, de la PME locale, de, de l'entreprise territoriale euh, ce, D'abord, est-ce qu'il y a un travail conjoint qui est obligatoire avec les grands groupes euh, quand ils sont présents sur les territoires et comment vous réagissez justement à, à, aux propos de, de Laurence poirier drez ben,
3: En fait, euh, oui, la PME, euh, elle a cette force d'être déjà implantée localement et donc euh, quand elle décide d'agir, comme je le disais tout à l'heure, ben, en fait, elle, est, elle connaît déjà le tissu, elle sait déjà ce qui existe et c'est très important dans, dans la recherche d'efficacité, de, de, de bien être à l'écoute du territoire avant d'agir. Alors, euh, la tentation des, des grands groupes est, euh, a été parfois de vouloir faire du déploiement d'échelle, de trouver une bonne solution à un endroit et de vouloir le, déploy, le déployer un peu partout ailleurs. Et ça, c'est un danger, hein. toutes les grandes organisations ont, ont cette tentation, mais euh, bah, on vient à écraser des initiatives locales. Mmh. Alors, c'est pas le cas de GRDF, euh, comme ça n'est pas le cas de La Poste qu'on citait, mmh. puisqu'en fait, ils ont déjà, et Géraldine Fort le disait à instant une implantation locale et les directions régionales et les, les directions locales euh, eux sont comme des petits chefs d'entreprise finalement. De, de,
1: de... Et, puis, et puis ils interviennent ils interviennent directement euh, euh, auprès de chacun des concitoyens, que ce soit GRDF ouais. pour la production euh, d'électricité et la Poste pour la livraison du courrier et bien d'autres choses aujourd'hui. Hum.
3: Euh, ce qu'on et... se, qu se rend compte quand même aujourd'hui, c'est vraiment la volonté de ces grands groupes euh, d'aller de, de, rechercher euh, de, justement de l'efficacité locale et en, en s'intéressant plus aux initiatives, en, en écoutant les associations locales. Mmh. Et ça, c'est un changement qui est important pour moi et mmh. qui sera un marqueur de, de beaucoup plus d'efficacité sur les actions.
1: Mmh. On, vient, on, on parle hein, depuis le début de, de, de cet échange, de, de, cette, de cet ouvrage, « Coopérer efficacement ». Vous, Luc, ça fait plusieurs années maintenant que vous travaillez à cette coopération territoriale. D'abord, co comment cette coopération territoriale est-elle arrivée jusqu'à vous et, et comment vous l'avez déployée jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui
3: ben, En fait… Euh... Elle naît de l'application du développement durable euh, au monde de l'entreprise. Et euh, donc au sein du CJD, au début des années 2000, euh, nous avons lancé ce qu'on a appelé la performance globale, c'est-à-dire être performant dans toutes les composantes avec toutes les parties prenantes de l'entreprise et le territoire, l'environnement naturel. Donc l'écologie un, était une des parties prenantes très importantes et l'environnement sociétal, euh, donc l'interaction avec euh, les pouvoirs publics, avec, avec euh, tous les services que l'entreprise finalement utilise, que ce soit l'école, l'hôpital, euh, les infrastructures de transport, et, et, dont, dont l'entreprise a besoin et, et, et dont elle se sert. Donc, il est normal qu'elle qu agisse aussi pour euh, que tout ça fonctionne mieux et puis euh, de la même façon euh, euh, par rapport euh, au côté sociétal. Donc, c'est né de, ce, de cette volonté d'appliquer le développement durable dans l'entreprise pour chercher cette résilience dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de travailler sur le long terme et d'anticiper toutes ces grandes mutations. Et puis, bah, localement, le CJD local, à un moment donné, a travaillé sur les nouveaux modèles économiques et on s'est dit, non, il, faut, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en danger parce que leur système, leur modèle économique risque de, de se terminer avec ces grandes mutations et les entreprises risquent de fermer en créant des chômeurs. Donc, sur un territoire comme le nôtre pas très, très grand, une entreprise qui ferme, c'est toujours, c'est toujours difficile. Donc, on s'est dit, il faut qu'on crée une association pour aider les entreprises à anticiper ces mutations et de, 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 de fait en fait d'action en action on s'est mis à, à collaborer beaucoup avec les associations et notre collaboration avec les associations a fait boule de neige on a on a créé des chaînes de re recyclage des équipements électroniques en fin de vie de réutilisation puis alors ça recyclage. au sein de
1: l'association ou au sein de l'entreprise c'est-à-dire que au sein de
3: l'association ouais. vraiment c'est c'est en, en 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 faisant la coopération entre les entreprises et on s'est dit comment est-ce qu'on pouvait être efficace et servir le territoire, donc c'était à la fois de, de, de gérer un peu plus euh, d'écologie industrielle et territoriale, mmh, c'est-à-dire mmh. de faire de la circularité sur le territoire, donc on a regardé autour des déchets, on a, on a regardé comment est-ce qu'on pouvait revaloriser un certain nombre de choses, et puis surtout on a regardé euh, euh, quelles étaient les associations aussi qui agissaient là-dessus. Mmh, et c'est okay. ça, quand je parlais tout à l'heure d'écoute et d'observation, c'est me semble le, le point important, avant de se lancer dans la RSE, avant de vouloir mettre son nom sur une action et il faut regarder déjà ce qui existe, il faut venir au soutien de ce qui existe déjà. Et, et, et... La,
1: la, la question qui se pose, Luc, c'est là, là on parle d'entreprise de, 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 et d'association, parfois on se dit que finalement le, le, le langage est peut-être un petit peu plus facile, mais quand on... Quand on parle de territoire, on parle aussi des, des pouvoirs publics qui, au, qui eux sont davantage dans un temps long euh, où l'action le, où le, où euh, finalement n'est pas, pas immédiate, la parole comme on dit euh, n'est pas forcément performative, il faut aller un petit peu plus loin. Comment justement on arrive à, à impliquer aussi le territoire, les pouvoirs publics dans une démarche qui est vertueuse euh, quand elle est prise au niveau simplement entreprise, association Comment on arrive à faire ce triptyque qui est nécessaire finalement au développement d'un territoire
3: alors, oui, je pense que l'entrepreneur a cet avantage euh, quand il commence à collaborer avec les associations euh, de, de de catalyser, de rendre euh, réel un certain nombre d'idées ou de, euh, c'est-à-dire cet esprit entrepreneur est un est un lien et, et euh, un catalyseur facile de, de de faire travailler plusieurs associations en, ensemble. Et l'efficacité de ça a fait que finalement les collectivités sont venues et ont adhéré aussi à Percé 3C. Mmh. Et ça qui a été intéressant, est intéressant, c'est de c'est par le résultat. Que, euh, on a convaincu les élus. Alors, on, on, on a euh, forcément ce, ce, cette difficulté quand on est élu. Enfin, je, je, je ne le suis pas, mais euh, je, je me transpose. C'est de, voilà, on a été élu et donc on se doit d'être compétent dans tous les sujets. Mais mmh. c'est difficile. Mmh. L'entreprise n'est pas compétente dans tous les sujets et sur les sujets de territoire, elle n'est pas compétente. Donc, euh, l'entreprise qui veut agir pour le territoire, elle ne peut pas le faire seule mmh. parce qu'elle doit s'entourer de compétences. Donc, nous, on a été voir les entreprises d'insertion, les entreprises euh, écologiques, et on a dit comment est-ce que on, euh, pardon excusez-moi les associations d'insertion, les associations écologiques, et comment est-ce que on peut vous faire travailler ensemble au bénéfice du territoire et nous euh, vous aider. Mmh. Et c'est vraiment cette dynamique-là. Mmh. Et aujourd'hui mmh. effectivement, comme je vous dis, euh, les communautés de euh, communes, euh, euh, le PETr, le pôle d'équilibre territorial et rural, qui regroupe euh, toutes les communautés de communes et l'agglomération de Montargis. Sont, sont adhérentes à, à, à notre association et c'est ça qui a nous a permis de créer ce PTCE dont vous avez parlé tout à l'heure, le pôle territorial de coopération économique. Mmh.
1: Alors justement, comment est-ce qu'on évalue, euh, et ça c'est toujours intéressant parce que c'est bien de parler d'alliances, de catalyseurs, d'objectifs, mais comment est-ce que vous vous êtes posé des critères d'évaluation pour dire finalement ce qu'on a mis en place, ben, ça fonctionne quoi. ça crée de l'emploi, ça réduit la pauvreté euh, euh, ça, je ne sais pas, est-ce que vous avez des critères d'évaluation qui vous permettent de dire aujourd'hui on est sur la bonne route, ou peut-être même de réorienter peut-être des choses parce que bah, vous avez pris le, le mauvais chemin ou parce que ça ne va pas assez vite
3: Alors, nous, nous agissons un, un peu tous à et notre travail, finalement, c'est un travail de catalyse entre des associations qui agissent dans des directions très différentes. On est sur la circularité, l'inclusion et l'économie locale. Et donc, chaque association, elle, a, a ses critères d'évaluation. Donc, il y a effectivement les associations d'insertion qui vont mesurer en, en termes d'emploi. Euh, il y a les associations écologiques qui vont mesurer en termes euh, d'impact écologique. Ils vont, chaque association va avoir son, ses indicateurs. On vient pas remplacer ces associations. Ce qu'on vient faire, c'est que en, en ramenant plusieurs, euh, plusieurs euh, forces, plusieurs compétences autour de la table, euh, on fait une coopération qui fait accélérer ces projets mmh. et qui les rend beaucoup plus efficaces. Et ça, ça on le mesure l'accélération sur sur l'efficacité. Mmh. Et, euh, et on a une capacité. On a un très, un, on a un très beau projet là qui s'est créé au sein du PTCE, euh, qui est sorti ex-Nilo, entre une association de quartier et une entreprise qui avait besoin de recrutement. Donc on, des, des, des femmes qui étaient en dehors des radars, euh, qui euh, on a formé, qui se sont formées bénévolement à la couture dans le, dans l'association, dans les locaux de l'association de quartier, puisque l'entreprise avait fourni des machines à coudre. Euh, pour puisque c'est une entreprise de couture, hein, mmh. euh, euh, prêter, à, prêter du personnel pour former euh, ces femmes, qui n'étaient même pas inscrits au chômage, hein, mmh. euh, on est bien d'accord, et qui ont intégré l'entreprise, qui sont maintenant en CDI, avec un taux de réussite à l'embauche de 80 là où, où le, 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 le cycle normal avec euh, pour l'emploi et haute est plutôt de l'ordre de 20 de réussite. Mmh. Vous voyez, donc ça fait partie des indicateurs, mais en fait, on a pléthore d'indicateurs puisque en fait chaque action va avoir ses propres indicateurs.
1: Mmh. Et aujourd'hui, on a, on a un territoire qui, qui avance. Géraldine, vous que, 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 quels sont aujourd'hui pour vous euh, les enjeux de, de l'ORS est -ce que, Où est-ce qu'il faut encore aller pour continuer à persuader euh, ces entreprises euh, de, euh, de toujours améliorer leur action euh, en direction des territoires, leur action RSE Et j'ai envie de dire, comment on peut convaincre, et là vous avez le micro, donc autant l'utiliser, convaincre des, des, des PME de venir vous rejoindre à l'ORS et quels bénéfices elles peuvent en tirer
0: mais écoutez, nous, ça fait 17 ans qu'on travaille avec le Rameau, donc on va continuer.
1: <rire> et je crois nous que le Rameau a bien une... envie aussi de continuer avec vous. Nous
0: avons une alliance qui a 17 ans d'existence et on, on va continuer à travailler avec les équipes du Rameau et peut-être euh, euh, refaire une édition euh, euh, et compléter euh, cet ouvrage qui sort demain, ouais. euh, coopérer efficacement, qui sort à l'occasion de, de Convergence. Oui,
1: le forum 3-0, euh, comme on dit.
0: Donc. Nous, notre travail, c'est vraiment de... de convaincre, d'expliquer, de faire de la pédagogie sur les questions de, de RSE, d'en parler aux entreprises dans différentes instances euh, publiques, privées, associatives. Donc c'est continuer oui. à prendre notre bâton. <rire> euh,
1: notre euh... Et vous avez l'impression que c'est sans gens de RSE, enfin moi c'est le sentiment que j'en ai hein, vu, vu de mon côté d'observateur, qu'aujourd'hui c'est bon, on a compris, enfin on a compris. Euh, je ne sais pas si on a compris ce qu'était la RSE, <rire> en tout cas on a compris qu'il y avait urgence à faire de la RSE. Est-ce que vous avez ce sentiment vous, de, ah, en tant qu'observatrice, ah oui, oui. mais
0: bien sûr, bien sûr, nos membres, les directeurs du développement durable ou de la RSE, ouais. la responsabilité sociétale des entreprises, sont convaincus et on les aide à convaincre toutes les directions de l'entreprise. Quand je parlais de casser les silos en début d'émission, c'est ça, c'est aller convaincre son directeur des achats, aller convaincre son DRH, à sa direction stratégie, toutes les directions de l'entreprise sont impliquées et les territoires, bien sûr. Donc c'est continuer à, euh, à nourrir euh, les organisations et à faire dupliquer ou aller chercher au contraire comme le disait euh, Luc Bélière dans les territoires des bonnes pratiques que l'on peut faire vivre dans d'autres euh, territoires où, euh...
1: aller chercher des bonnes pratiques dans les territoires
0: oui aller chercher des bonnes pratiques dans les territoires pour nourrir d'autres territoires aussi c'est ouais. intéressant il euh, y, y a des, des, des expérimentations euh, qui ont marché et, et dont on peut faire euh, euh, la promotion dans d'autres euh, territoires.
1: Est-ce qu'on peut expliquer euh, pourquoi il y a moins de PME euh, qui sont à des Rentre à C'est une, une question de taille. De hein, taille. De, nous
0: sommes une petite équipe et par conséquent, nous, pour, nous, pouvons, nous ne pouvons On pas aller... répondre à toutes les demandes. Mmh. Et puis, je crois qu'il y a des fédérations professionnelles aussi bien en France qui sont membres de l'ORS, mmh. comme la Fédération des entreprises de propriété mmh. dont, qui a témoigné dans le guide euh,
1: dans le guide coopérer efficacement,
0: qui euh, se nourrit des travaux de l'ORS et qui, euh, grâce à nos travaux, euh, peut euh, re, euh, relayer euh, nos, nos guides, euh, nos informations, nos notes
1: qui peuvent à l'ensemble
0: de leurs membres. Mmh. Donc c'est le travail aussi des fédérations mmh. professionnelles et tous les, les organisations auxquelles, euh, avec lesquelles nous travaillons à
1: l'ORS. Mmh. Luc Bélière, vous êtes chef d'entreprise, on vient de parler un petit peu de tout ce que vous avez mis en place. Est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous, vous voyez, et, et, et je, je dis ça pour convaincre d'autres de s'engager sur le chemin des alliances, des partenariats dans les territoires, est-ce que vous avez le sentiment aussi que ça a, ça a un impact sur sur la capacité à l'employabilité, sur la plage des ressources humaines, sur l'attractivité des métiers, que de s'engager justement dans des alliances territoriales
3: moi il, moi, il me semble, Enfin, hein, j'ai euh, un petit groupe de PME, hein, au total, on est à moins de 40 personnes. Euh, j'ai un, un très faible turnover, j'ai mmh. très peu de, de gens qui nous quittent, y compris des jeunes, y compris des jeunes diplômés, euh, qui, qui viennent sur un territoire euh, que, euh, où c'est difficile de recruter des diplômés et, et qui veulent rester dans l'entreprise euh, parce qu'ils y trouvent du sens parce que on s'engage parce qu'on écoute leur volonté d'engagement aussi en fait. c'est à dire qu'on regarde comment l'entreprise impacte les objectifs du développement durable positivement mmh. négativement comment est-ce qu'on peut réduire l'impact négatif et puis on, on s'engage au niveau territorial sur des causes que l'ensemble des équipes a, cho a choisi ensemble mmh. et tous les, et tous les ans nos partenariats avec as, euh, nos partenaires associatifs viennent dans l'entreprise présentent les projets, et euh, c'est les c'est les équipes qui décident euh, de de continuer euh, d'augmenter l'aide euh, sachant que bah oui euh, on a un, un fort politique d'intéressement donc euh, tout ce qu'on donne à des associations bah, c'est d'intéressement au moins mais euh, c'est c'est des choix euh, euh, collectifs qui mm. euh, qui sont euh, complètement euh,
1: euh, adoptés par tout le monde. Mm. Géraldine, je vous voyais opiner un petit peu sur les propos de Luc.
0: Oui, ben je crois que la coopération commence dans l'organisation et c'est ce que nous démontre, montre Luc Bellière, mmh. c'est qu'en associant les collaborateurs à un projet départ. de société, d'entreprise dans un territoire, euh, on crée euh, de l'envie, du désir de rester dans mmh. son organisation et de, et de continuer le chemin ensemble. Mmh.
1: Luc, s'il y a un levier aujourd'hui à actionner pour pouvoir... Euh, Avancer un peu plus vite, ce serait lequel pour vous
3: Écoutez, euh, je Patrick, euh, ah. je ne sais pas si c'est pour aller plus vite, mais je dirais que pour être plus efficace, tout commence par de l'écoute. Donc, écoute et partage nous emmène faire de la coopération efficace. Voilà, c'est-à-dire, euh, et je pense que bah, finalement, on gagne son temps à prendre son temps au démarrage. Mmh.
1: Donc prendre le temps, l'écoute. Et pour vous, euh, Géraldine, s'il y avait un, un petit levier euh, à actionner euh, du point de vue euh, de, de ce que vous vivez, de, de... alors ce serait lequel Dire les choses, associer euh, les partenaires
0: et se mettre d'accord sur une feuille de route des objectifs, s'y tenir et
1: rendre compte. Et puis avoir un langage commun, ça c'est le plus important pour que chacun puisse bien comprendre ce que chacun dit. On peut bien évidemment retrouver pour donner votre site internet Géraldine, pour qu'on retrouve tous les documents dont vous nous avez parlé et qui pourront peut-être intéresser nos auditeurs d'aller les chercher pour pouvoir les appliquer absolument Patrick, www.orse.org Et puis on retrouve bien évidemment je pense sur le site internet du Rameau, le guide coopérer efficacement, on le trouvera aussi je suppose sur le sur le site de l'ORS hein, sans, sans aucune difficulté euh, c'est un petit condensé justement de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés depuis une dizaine d'années, il y avait eu un premier guide en 2006 hein, je crois qui travaillait plutôt sur la question de l'entreprise et du monde des, des ONG, celui-là va un petit peu plus loin puisqu'il inclut justement le territoire et, euh, et les pouvoirs publics au sein euh, de, de cette réflexion. RCF, l'écho des solutions. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde avec Marie Danser, journaliste au service économique de La Croix. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, on clôt cette dernière émission de l'année avec Marie Danser du service économique de La Croix. Avec vous, Marie, on va essayer d'évoquer ces grands moments de l'activité économique de l'année 2023. Peut-être quelques prospectives pour l'année 2024. Bonjour Marie.
4: Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors aujourd'hui, donc, on va, on va évoquer euh, euh, quelques grandes thématiques. Quel est le, le chiffre qui, pour vous, est le plus important, qui vous a marqué ou qui va marquer euh, cette année 2023, Marie Danser
4: alors, moi, ce que je retiens, c'est vraiment euh, l'inflation alimentaire, plus 18% entre janvier 2022 et août 2023, donc sur un an et demi. Ça veut dire concrètement que voilà, on paye en moyenne nos courses 18% de, de plus qu'avant cette date de janvier 2022. Et c'est un chiffre qui va avec euh, ce phénomène inédit de déconsommation. Mmh. L'INSEE a constaté que nous avions acheté, nous collectivement les Français, 9% de, de quantité de produits alimentaires. En moins. Alors évidemment, c'est pour moi ça me frappe particulièrement pour les revenus, les personnes à revenus modestes qui sont frappées de plein fouet par cette par cette inflation de, dans l'alimentation et les, les associations caritatives ont pris de plein fouet des demandes en hausse et puis elles-mêmes elles, elles, été... euh, elles achètent elles achètent des produits beaucoup plus chers donc mmh. elles ont été prises en tenaille d'où les appels qu'on a pu entendre pour les à, à l'aide euh,
1: qui ont été voilà, les très très, très du malmenés. Cœur,
4: hein. euh, secours populaire, secours catholique il y a eu beaucoup d'associations Croix-Rouge qui ont lancé des appels et pour moi il y a évidemment cette urgence cette urgence, hein, de, cette urgence euh, caritative et puis euh, plus, sur le plus long terme il faut repenser notre modèle alimentaire, notre modèle agricole et je pense qu'une des, une des pistes pour contenir autant que possible l'inflation c'est de privilégier une alimentation plus locale et plus durable
1: mmh. Alors, est-ce qu'il y a un fait de cette année 2023 qui, qui vous a marqué plus qu'un autre Il y en a eu tellement qu'il a fallu certainement faire un choix, et un choix douloureux, oui. non
4: alors, je vais rester en France. Je, je pense au chômage. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il a atteint un niveau historiquement bas, hein, à 7,2%, mais euh, c'est en train de se retourner. Et les prévisionnistes là disent que euh, le fin d'année, début d'année 2024, on va remonter autour des 7,4%. Ça paraît pas beaucoup, mais il y a un ralentissement économique qui est en cours. Mmh. Les aides liées au Covid sont en train de disparaître ou ont disparu, et je voudrais lancer un, un appel, une attention à bien veiller euh, à, à l'avenir, au sort des, des personnes sans emploi. Il y a eu plusieurs réformes gouvernementales depuis deux ou trois ans qui ont conduit à la fois à réduire les indemnités chômage et leur durée. Euh, voilà donc attention aux dommages collatéraux et soyons attentifs aux personnes qui sont déjà sans emploi aujourd'hui ou qui peuvent le perdre demain. Mmh. Euh, C'est vraiment euh, un, un domaine de, de grande attention, mmh. même si euh, voilà, encore une fois, on est dans des taux qui sont bas. Mais y a, derrière, il y a des personnes, il y, y a des cas euh, mmh. familiaux euh, et humains euh, que, que je pense qu'il ne faut surtout pas oublier.
1: Des grands, un, grand, un grand enjeu pour le nouveau directeur général justement de Pôle emploi, euh, qui va devenir France Travail d'ici quelques, quelques mois. Dans cette économie bousculée, quelle est pour vous l'info qui a fait le plus de bien dans l'année 2023
4: Alors, j'en ai choisi deux. Euh, dans, je, je, je voudrais retenir cette image des, de la région des Hauts-de-France, qui est en train de devenir la, la vallée de, de la batterie électrique. Mmh. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Hauts-de-France, qui, qui a été une région euh, sinistrée au plan industriel. Voilà que l'industrie revient dans les Hauts-de-France avec des investissements énormes. Hein, on est sur les annonces de 2023, c'est quasiment 7 milliards d'euros. Euh, 4 700 emplois directs qui euh, seront permis euh, par ces, ces 7 milliards. Alors, tout ça, c'est dans la durée, mais il y aura aussi des, des emplois indirects. Voilà, donc les Hauts-de-France qui renouent avec un, une activité industrielle et puis avec une activité, ça redonne des perspectives à cette région qui a quand même des, des forts taux de chômage. Et puis, bon, mon deuxième coup de cœur, entre guillemets, euh, c'est un mot, mais des les dévendeurs. Alors, c'est cette fameuse... Voilà, c'est cette fameuse publicité, série de publicités, parce qu'il y en a cinq ou six qui ont été lancées par l'ADEME, l'agence de l'environnement, et ce sont des publicités qui nous incitent à moins consommer. Alors, je vous conseille vraiment si vous ne les avez pas vues d'aller sur internet.
1: C'est celles qui ont fait polémique. Euh, voilà, il y a, il y a qui a fait
4: Alors évidemment. Euh, elle est plutôt
1: bien. Elle est plutôt pas mal foutue, je trouve, mais.
4: Elle est très bien jouée très amusante et les, les, les commerçants y ont vu une atteinte à leur activité euh, moi je pense que le commerce comme toutes les autres activités sont appelés à faire leur transition Absolument. et là il s'agit euh, d'appeler à moins consommer des choses neuves il s'agit de se tourner euh, vers l'occasion vers la location c'est ce qui est un petit peu décrit dans, dans ces films publicitaires et puis il s'agit voilà, de, de réfléchir à notre consommation consommer autrement faire réparer euh, penser à la circulation. De, de, de ce qu'on qu achète, de, de ce qu'on vend. Euh, et encore une fois, euh, je pense que notre niveau de consommation reste important en France, même si évidemment certaines personnes sont en difficulté, mais mmh. on peut vraiment mmh. s'interroger sur est-ce que euh, je, ce que je vais acheter là, c'est bien nécessaire mmh. Et est-ce que je ne peux pas dépenser ailleurs, finalement Et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a été très courageux en soutenant cette campagne, et voilà, en disant que compte tenu des volumes consommés en France, on peut bien un petit peu appeler à à réfléchir avant, avant d'acheter.
1: en hum. bon, manière générale, qu'est-ce qu'on retient de 2023 et qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2024, Marie Danser, euh, du haut de la prospective économique du service Éco de la Croix
4: Alors, ce, qu ce que je retiens, et ça va avec la perspective, c'est qu'on euh, a quand même une prise de conscience accrue des enjeux climatiques, euh, environnementaux, de la biodiversité, et ça, euh, je veux dire, nous, euh, en conférence de presse, dans tous les domaines, c'est tous les jours, maintenant, c'est notre quotidien, donc tout le monde en a pris conscience. Après, Évidemment qu'il y a des tas de difficultés, mais commençons par en avoir conscience. Et je pense que ça, c'est présent maintenant, notamment chez les acteurs économiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ces sujets-là, maintenant, ils sont aussi dans les institutions, et notamment les institutions européennes. Et il y a deux textes très importants là, qui oui. sont euh, plus que dans les tuyaux, qui ont été adoptés. Il y a le devoir de vigilance. Alors ça, ça, ça va imposer aux entreprises à l'échelle européenne d'avoir vraiment euh, un, un œil, plus qu'un œil de, de regarder très finement ce qui se passe chez vos sous-traitants, euh, notamment dans le domaine du textile, mais pas uniquement. Et puis, ça, ça concerne, est-ce que vous êtes sûr que vos sous-traitants respectent les droits humains, respectent le droit de l'environnement, le droit social Et tout ça devra faire l'objet de plans de prévention. Et puis, il y aura même possibilité d'obtenir réparation quand on sera victime euh, dans les pays, souvent en voie de développement, d'atteinte de, aux mmh. droits de l'homme ou aux droits de l'environnement. Mmh. Et puis, il y a un texte euh, euh, qui entre en vigueur au 1er janvier, qui impose à tout les entreprises qui exercent en Europe de faire un rapport sur, leur, euh, sur leurs activités euh, extra-financières. Extra voilà. En fait, il y a deux, deux, deux objectifs dans le rapport. Vous devez dire en quoi votre activité impacte l'environnement mmh. et puis vous devez dire aussi en quoi l'environnement impacte votre activité. Voilà. Donc C'est une manière, ça paraît technique et salé, mais derrière, mmh. ce sont des enjeux éminemment politiques parce que les entreprises maintenant doivent prendre en compte la question mmh. environnementale. Et ce qui est aujourd'hui un exemple européen va probablement se développer dans d'autres zones euh, hein, du, du monde parce que souvent l'Europe quand même donne l'exemple en matière de, de réglementation.
1: Absolument et on l'a vu d'ailleurs avec le, 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 la fameuse réglementation <rire> sur les, les, les données euh, les données promulguées par l'UE et qui euh, finalement fait aujourd'hui un petit peu boule de neige un peu partout dans le monde. Merci beaucoup Exactement. Marie Danser pour, pour tout ce regard sur l'année 2023 les quelques prospectives pour 2024 c'était la dernière émission de l'année 2023, on se retrouvera en 2024 avec un tout autre sujet, on évoquera la crise de l'orthopédisme en France d'ici là, vous pouvez passer de belles fêtes du réveillon Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon passage à 2024 vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr en podcast bien évidemment sur toutes les plateformes dédiées merci encore Marie, merci à tous nos invités de cette année 2023 à très bientôt, au revoir